0: Ogromne wzrosty na polskiej giełdzie. WIG-20 odrabia już ponad 20% od najniższego poziomu. Czy możemy już mówić o stałym odbiciu na GPW? Pęka bańka na spółkach technologicznych notowanych na amerykańskiej giełdzie. Ile stracili giganci, tacy jak choćby spółka twórcy Facebooka? Prognozy co do zmiany polityki covidowej Chin wstrząsają rynkiem, a chińska giełda po raz pierwszy od przeszło dwóch lat notuje spadek eksportu. Czy to jeden z pierwszych zwiastunów nadchodzącej globalnej recesji? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek Extra, czyli dodatkowym odcinku publikowanym jako uzupełnienie do głównej serii Bizweek. Czasem po prostu dany tydzień jest na tyle obfity w wydarzenia istotne dla naszych portfeli, że możecie spodziewać się filmu również w środę. Jeśli chcielibyście uczynić z tego standard, oczywiście bez utraty na jakości pozostałych publikacji, to zostawcie hashtag Bizweek Extra w komentarzu i koniecznie zasubskrybujcie subskrybujcie kanał. A teraz do rzeczy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Ogromne wzrosty na GPW. Na polskiej giełdzie od niedawna mamy do czynienia z dużym ożywieniem rynku. Miniony tydzień był drugim tygodniem mocnych wzrostów, co poskutkowało tym, że WIG-20 znalazł się w technicznej hostsie Jest to sytuacja, w której indeks odbija o co najmniej 20% od dna Bessy. W piątek WIG-20 wspiął się na zamknięciu na poziom 1601,27 punktów, czyli 19,7% wyżej od poziomu z 13 października, kiedy wyznaczył dno wielomiesięcznej Bessy i kiedy również zyskał miano najgorszego indeksu na świecie. W bilansie tygodnia WIG20 nawiązał do poprzedniego i zyskał 6,14%. Tydzień wcześniej było to aż 6,88%, co stanowiło najlepszy tygodniowy wynik od listopada 2020 roku. WIG w minionym tygodniu wzrósł o 5,56%, a MWIG40 i SWIG80 zyskały odpowiednio 5,08% i 3,76%. Ciekawe co przyniesie nam ten tydzień, możecie obstawiać w komentarzach. Ogólnie na szerokim rynku ewidentnie widać, że mamy do czynienia z odwilżą, czyli kapitał z powrotem wraca na rynek. W szczególności w szczególności odczuła to właśnie polska giełda. Dlaczego? W skrócie dlatego, że rynek był bardzo przeceniony, a wyceny dużych spółek były naprawdę śmiesznie niskie. Ponadto pomogło umocnienie się złotego wobec m.in. głównych walut. Równocześnie inwestorzy oczekują piwotu FEDU, czyli zmiany prowadzonej polityki pieniężnej. Z pewnością pomogłoby to rynkowi akcji, a w szczególności amerykańskiemu, gdzie głównym beneficjentem wzrostów może być indeks Nasdaq. Wracając na polskie podwórko, warto by było w szczególności omówić piątkową sesję, która trzeba przyznać, że była dość ciekawa. WIG-20 wzrósł o 2,72%, MWIG-40 aż o 3,64%, a SWIG-80 zakończył dzień na 1,73% wzrostu. Obroty wyniosły całkiem zadowalający poziom 1,36 miliarda złotych, z czego aż 1,13 miliarda dotyczyło samego WIG-20. Królem rynku w piątek okazał się KGHM, który zyskał aż 11,6 58%. Głównym impulsem były w tym przypadku ceny miedzi, które wzrastały o ponad 6%, co nie dzieje się zbyt często. Ponadto warto wyróżnić również wzrost Dino o 7,21% po świetnych wynikach finansowych. A na wyróżnienie zasługuje także Orlen, notujący przeszło 5% wzrostu ze względu na wieść o wzroście ropy naftowej. W obecnej chwili wielu analityków wskazuje, że pociąg powoli odjeżdża i raczej nie wrócimy do niedawnych śmiesznie niskich poziomów na polskim GPW. W mojej oczywiście subiektywnej opinii na polskim rynku wciąż jest dość tanio i wraz z poprawą sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej polskie spółki mogą kontynuować swoje wzrosty. Reakcja rynku na potencjalne zmiany w polityce covidowej Chin. Ten segment będzie pośrednio dotyczył bohatera poprzedniego, czyli KGHM-u. Ceny miedzi zyskiwały w piątek z powodu spekulacji dotyczącej polityki covid w Chinach. Podobna sytuacja miała miejsce na ropie naftowej, która w piątek rosła o ponad 2% i zaliczyła drugi z rzędu tygodniowy wzrost notowań. Powodem były m.in. spekulacje, że Chiny mogą zmienić swoją dotychczasową politykę zero tolerancji dla COVID-19. Rynek wyczuwa, że coś jest na rzeczy, oceniając, że tam gdzie jest dy tam będzie ogień, mówi Steven Innes, partner zarządzający w SPI Asset Management. Nikt nie chce się spóźnić na imprezę ponownego otwarcia gospodarki Chin. Pamiętajmy jednak, że te spekulacje miały miejsce w piątek. A przez weekend mogło się wydarzyć wiele. No i właśnie się wydarzyło. Chińska Państwowa Komisja Zdrowia poinformowała, że Chiny będą w dalszym ciągu stosować strategię tak zwanego dynamicznego zerowania ognisk zakażeń koronawirusem. Jak w praktyce wygląda polityka covidowa w Chinach? W walce z wirusem całe miasta zamykane są w lockdownach. Miliony mieszkańców poddawane są przymusowym badaniom i kwarantannom, a przy wejściu do miejsc publicznych trzeba okazać tak zwane kody zdrowia, w aplikacjach. Na pytanie, czy polityka zostanie w najbliższym czasie zmieniona, przedstawicielka Komisji Zdrowia Ku Xiang oświadczyła, że stosowane w Chinach środki są całkowicie właściwe, jak również najbardziej ekonomicznie oszczędne i skuteczne. Dodatkowo powiedziała, że powinniśmy stosować się do zasady stawiania ludzi i życia na pierwszym miejscu oraz szerszej strategii zapobiegania przy wleczeniu z granicy oraz wewnętrznym nawrotom pandemii. Powiedziała Hu cytowana przez agencję Reutera. Jak się okazało, spekulacje nie były trafne i ma to oczywiście ogromne przełożenie na rynek. Już w poniedziałek rano, czyli w chwili pisania materiału, ceny ropy spadają w związku z rosnącymi obawami o popyt, które spowodowane są właśnie wypowiedzi powiedział Hu Xiang. Oświadczenie to położyło kres niedawnym spekulacjom na temat potencjalnego zwrotu rządu Chin odnośnie polityki zero COVID, które wywołały tygodniowy wzrost na rynku akcji i surowców. Dla przykładu kontrakty terminowe na ropę naftową West Texas Intermediate spadały o 1,3% do poziomu 91,47 dolara za baryłkę. Sami widzicie jak to często bywa ze zmiennością na giełdzie. Tutaj każda informacja i wypowiedź może mieć ogromny wpływ na szeroki rynek, a także przełożenie na życie przeciętnego Kowalskiego, który musi na przykład płacić mniej lub więcej za paliwo na stacji benzynowej. Pamiętajcie, aby przy własnych inwestycjach korzystać z bardzo wielu różnych i starać się stosować bezpieczną i właściwą dla siebie strategię inwestycyjną. Dodatkowo starajcie się zbytnio nie poddawać emocjom, ponieważ to często rodzi straty. Gra na giełdzie, jak wszystko inne, wymaga nauki, praktyki i pragmatyki. Pod filmami nieraz widzę komentarze odnośnie tej tematyki, więc możecie spodziewać się rozszerzenia jej w kolejnych filmach. Jeśli natomiast kiedyś szukaliście regulowanej platformy tradingowej, gdzie możecie spekulować za pomocą kontraktów CFD na akcje Twittera, Tesli czy kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Dogecoin, to polecam platformę Capital.com. Capital.com to popularna na świecie platforma do zakupu kontraktów CFD, zarówno na akcje firm takich jak Apple czy Tesla, ETF-y, rynek walutowy, surowce jak złoto i srebro, czy też kryptowaluty. Słowem, znajdziecie tam ponad 6100 najbardziej popularnych rynków. Możemy przez nią także wykupić realne akcje na ponad 1000 rynków z UK i innych krajów Unii Europejskiej. Capital.com jest ściśle regulowane przez z lokalnych regulatorów rynku, jak CySEC, FCA czy ACIC. Spready na platformie są dość niewielkie, nie ma także ukrytych kosztów ani prowizji. Aczkolwiek globalny broker CFD pobiera tak zwaną opłatę overnight. Aktualnie sam testuję ich aplikację i wydaje mi się całkiem przyjemna, co potwierdza także wysoka ocena na Trustpilot. Można nazwać ją intuicyjną i prostą w obsłudze. Pamiętajcie jednak, że gra na kontraktach CFD jest ryzykowna i może również powodować Straty. Jeśli wcześniej nie mieliście z tym styczności, to warto ściągnąć specjalną aplikację InvestMate, która uczy podstawowych pojęć, spróbować na rachunku demo, gdzie gramy fikcyjnymi pieniędzmi lub skorzystać z licznych kursów dostępnych na Capital.com. Wszystko to znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Pamiętajcie jednak o ryzyku. Kontrakty CFD to dość skomplikowane instrumenty i 87,41% detalicznych kont traci pieniądze spekulując na Capital.com. Amerykańskie spółki technologiczne mają problem. W USA mamy de facto do czynienia z pęknięciem bańki na spółkach technologicznych. Widać to choćby na szerokim rynku Nasdaq, który spadł od początku roku aż o 1 trzecią. Pewnego rodzaju symbolem pękniętej bańki stała się dramatyczna wycena spółki Meta, czyli dawnego Facebooka. Od początku roku zanotowali zjazd o ponad 73% wartości. Jest to wręcz niewiarygodny spadek wyceny tej spółki na giełdzie. Najnowsze wyniki finansowe za 3 kwartał 2022 tylko pogłębiły spadki. Powiedzieć, że wyniki spółki Meta są fatalne, to jakby nie powiedzieć nic. Zysk netto wyniósł zaledwie 4,4 miliarda dolarów i okazało się, że jest aż o 52% niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Gorsze okazały się również przychody wyniosły 27,71 miliarda dolarów, co stanowi spadek w wysokości 4% i oznacza najwolniejsze tempo wzrostu od czasu wejścia na giełdzie w 2012. Spadł także współczynnik EPS, czyli Earnings Per Share. wyniósł on 1,64 dolara, chociaż analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 1,89 dolara. Kluczowe są tutaj przede wszystkim wyniki Reality Labs, oddziału odpowiedzialnego za tworzenie tzw. metaversu. W ostatnim kwartale przychody Reality Labs zmalały z 558 do 285 milionów dolarów, a strata operacyjna zwiększyła się z 2,64 miliarda do aż 3,67 miliarda dolarów, co jest rekordowo wysokim poziomem. Warto też wspomnieć, że zaufanie rynku do tego projektu jest bardzo niskie i może okazać się to gwoździem do trumny Facebooka, który jest także coraz mniej używany na świecie, głównie wśród najmłodszych pokolenia, które preferuje choćby TikToka. Stanowi to spory problem dla spółki, która notuje odpływ użytkowników. Przed spółką Meta naprawdę ciężkie czasy. O tym wspominał również sam Mark Zuckerberg, który w zeszłym roku informował, że spółka zamierza przejść bolesną i ryzykowną transformację, by w długoterminowej perspektywie zmienić się z platformy społecznościowej w coś w rodzaju technologicznego hubu wirtualnych światów Metaverse. Dowodem tego była choćby niedawna zmiana nazwy, oraz stworzenie Reality Labs. Pytanie jednak, czy ta technologia nie okaże się zanadto wyprzedzać swoich czasów? Wszystko, co robimy tworzymy dla Was, więc pytanie, czy chcielibyście zobaczyć opracowanie tematu perspektyw biznesowych dla wirtualnej rzeczywistości jak Metaverse i podobnych pomysłów tego rodzaju? Jak zwykle dajcie znać w komentarzu. Chiny notują zauważalny spadek eksportu. Recesja coraz bliżej? Chiny w październiku zaskoczyły spadkiem eksportu, który był pierwszym pierwszym spadkiem od połowy 2020 roku. Jest to spowodowane głównie ryzykiem recesji i spadkiem popytu, co ma oczywiście wpływ na globalny handel. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, eksport z Chin okazał się niższy o 0,3%. Może nie jest to jakiś specjalnie niski odczyt, ale od maja 2020 roku statystyki pokazywały tylko i wyłącznie wzrosty. Ponadto ten sam raport miesiąc temu pokazał zwyżkę w eksporcie o 5,7%. Może to być zatem jedna z pierwszych jaskółek, które wiosną oczywiście jeszcze nie czynią, ale warto im się bacznie przyglądać. Można powiedzieć, że mamy przełamanie i to zupełnie nieoczekiwane. Średnia prognoz ekonomistów sugerowała wzrost eksportu rok do roku o około 4,3%. Eksport Chin do USA spadł w październiku o 12,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co jest trzecim z rzędu miesiącem spadków. Tak wynika z obliczeń CNBC tworzonych na podstawie danych celnych w amerykańskich dolarach. Równocześnie sprzedaż z Chin do Unii Europejskiej również spadła o 9% po tym jak zanotowała wzrost we wrześniu. Ekonomiści komentując najnowsze dane zwracają uwagę przede wszystkim na słabnący globalny popyt. CNBC przypomina, że w ubiegłym tygodniu Barclays obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego Chin w przyszłym roku, oczekując, że spadający popyt ze strony USA i Unii Europejskiej spowoduje spadek chińskiego eksportu o co najmniej 2%. Ponadto wpływ na to może mieć nasilająca się wojna technologiczna pomiędzy imperiami, USA a Chinami, o czym wspominałem Wam w poprzednim bizwiku. Jeżeli nie chcecie przegapić następnych i doskonale wiedzieć, dokąd zmierza pieniądz, to warto subskrybować kanał na dole. Przyda się także komentarz hashtag Bizweek Extra, jeżeli chcecie, aby dodatkowe, środowe odcinki zostały z nami na stałe. Możecie też dać znać, czy odpowiada Wam taka bardziej rynkowo-giełdowa forma dodatkowego filmu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!